0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute habe ich ein Gespräch für euch mit Peter Kriechel. Peter ist der Vorsitzende des A Wein e.V. und als Winzer ebenso von der Flutkatastrophe betroffen wie viele, viele, viele seiner Nachbarbetriebe. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die finanzielle Wirklichkeit des Wiederaufbaus aussieht. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken, eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Bevor wir mit der Episode starten, noch ein paar Ankündigungen. Und zwar die Swap Wine Kampagne ist mittlerweile im ersten Monat. Und äh, sie ist wesentlich erfolgreicher, als wir gedacht hätten. Das ist sehr, sehr toll. Wenn du wissen möchtest, was Swap Wine ist, dann warte einfach bis zum Ende der Episode. Im Outro erzähle ich noch mehr darüber oder schau dich schon mal auf meiner Website um www.weinverkauft.com. Ich will heute auch gar nicht weiter äh, viel reden. Ich habe den Peter besucht auf meiner Weinlesetour oder während meiner Weinlesetour. Er war im Grunde die letzte Station. Ich habe ja am, Bodensee, am Bodensee angefangen und bin bis runter an die A gekommen und äh, war dann bei Peter zu Besuch. Bin dort relativ krank geworden tatsächlich und musste auch abbrechen. Aber mir sind ähm, viele Dinge aus äh, dem Besuch im Ahrtal in Erinnerung geblieben. Und zwar, das, das eigentlich schockierendste war für mich zu sehen, dass äh, wirklich alle Menschen dort betroffen waren. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Und äh, wie hat sich das geäußert? Ich bin äh, in der Ferienwohnung äh, von Peter untergekommen, und in diesem ha in der Straße, wo dieses Haus war, ähm, hat jede Immobilie hat irgendwie ausgehängte Türen, äh, die irgendwo in der Garage standen. Es waren immer, sobald die Leute Feierabend hatten, waren alle möglichen Opis draußen auf der Straße und haben die Gehäuse von irgendwelchen Klimaanlagen ausgekratzt und also du hattest nur Leute, die dabei waren zu renovieren. Und das kennt man ja. Immer mal zieht irgendwo einer ein, immer mal zieht irgendwo einer aus. Ja, vereinzelt sieht man das. Aber wenn es eine komplette Straße entlang läuft und du dann durch diesen Ort durchgehst und siehst, dass jedes Haus eine Grundsanierung durchmacht im Moment, dann hast du überhaupt erstmal die Möglichkeit zu erfassen, was da abgegangen ist. Und das sind Sachen, die können die Fernsehbilder nicht vermitteln. Ja, bei den Fernsehbildern siehst du immer nur einzelne Ausschnitte, wenn du aber mal durch einen Ort gehst und siehst, dass ein kompletter Ort gerade eine Grundsanierung vornimmt, dann bekommst du überhaupt erstmal die Maßstäbe der, des Horrors ähm, am, am eigenen Leib zu spüren sozusagen und äh, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich war dann bei Peter am Weingut und äh, habe mit Peter einfach ein bisschen gesprochen, <lacht> als er mir die ähm, die Flutweine äh, gezeigt hat, also diese verschlammten Weine. Und äh, ja, habe dann zu ihm gesagt, Hör mal, Peter, das, was du mir hier gerade erzählst, das ist so interessant, lass uns das auch einfach aufzeichnen. Äh, wir haben dann schnell das Mikrofon geschnappt, sind bei ihm in die Stube gegangen. Ich habe das Ding auf, aufs Tisch, auf den Tisch gestellt und äh, das, was du hier hörst, ist im Wesentlichen dieses Gespräch. Die Weinlesereise geht zu Ende und das hat mich jetzt an die A verschlagen. Ich bin im Moment zu Gast, zu gast bei Peter Kriechel und äh, hatte gestern die Möglichkeit, mal hier den Ort anzuschauen. Und äh, es ist wirklich beeindruckend. Also das, was du als Nicht-A-Anbewohner dir überhaupt nicht vorstellen kannst, ist halt dieser absolute Totalschaden. Also du hast in jedem Haus, wo du vorbeigehst, eine Garage voller Leergut, verschlammte Kartons, rausgehebelte Türen, irgendwelche Klimaanlagen, die gerade freigekratzt werden. Haus für Haus, für Haus für Haus. Und äh, ja, Peter sagte eben schon, das äh, ist irgendwie auf eine bestimmte Art schlimmer als im Krieg, weil einfach jedes Haus betroffen ist und nicht einfach nur irgendein Krater. Deshalb, Peter, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und vielen Dank, dass wir heute über die Schäden sprechen, die hier angerichtet wurden.
1: Ja, schön, dass du da bist. Freut mich.
0: Wer Peter nicht kennt, wir reden über Peter Kriechel. Das Weingut Peter Kriechel ist, glaube ich, das größte Direktvermarktende. Genau. Und du bist ja auch noch anderweitig äh, hier aktiv als Winzer. Erzähl uns mal kurz, wer du bist, was du machst, bitte.
1: Ja, ich bin der Peter Kriechel, bin. Inhaber und Geschäftsführer vom Weingut, Peter Griechel. Der Name ist zurückzuführen auf den Opa, also daher ist nicht das aus meiner Feder kommt, sondern wirklich über Generationen schon mitgebracht. Und sind das größte private Weingut an der Ahr, sind's ein klassisches A. Sind es klassisches A-Weingut, also auch was die Rebsorten angeht, klassisch aufgestellt, also hauptsächlich durch Spätburgunder, die wir hier äh, anbauen. Und äh, so unser Hauptaugenmerk oder so also eine Spezialität, auch noch der Frühburgunder, äh, wo wir auch der größte Produzent der Welt sogar sind. Rebsorte Frühburgunder als Weingut Kriechel und äh, bin auch in Persona noch der Vorsitzende des A-Wein e.V.s, sozusagen das ist die Gebietsweinwerbung äh, der A und äh, ja, da waren wir auch in den letzten Wochen sehr, sehr tätig, auch über die normalen Aufgaben einer Gebietsweinwerbung hinaus, also auch äh, mit beschäftigt, der Koordination der Arbeiten etc. und dran im Weinberg und das ja, hat äh, waren harte Zeiten.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Wir hatten ja schon mal ein gemeinsames Interview, da ging es um die Flutwein-Kampagne, wo du die Winzerseite vertrittst und ähm, das war ein super, super spannendes Gespräch. Also falls die äh, Hörer, die hier zuhören, äh, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, es gibt eine Episode, die heißt Inside Flutwein ähm, und auch da äh, spricht der Peter über diese Kampagne plus auch noch der... Äh, Freund, Kollege von ihm, Daniel Koller, der ähm, praktisch die Kreativseite dieser Kampagne betreut. Also kann ich euch extrem empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist spektakulär, 4,5 Millionen Euro gecrowdfundet. Das macht man nicht mal ebenso. so. Und ähm, das soll aber heute nicht das Thema sein, sondern wir haben eben, als wir hier durch deinen Betrieb gelaufen sind, haben wir mal angefangen, über das Thema der Schadensermittlung und auch der Schadensersatzsummen zu sprechen, die man als Winzer zu erwarten hat. Und vielleicht kannst du einfach mal kurz ein bisschen erzählen, wie das bei dir abgelaufen ist, also versicherungsseitig, wie das mit den staatlichen Geldern funktioniert, dass du uns einfach mal so einen Überblick darüber gibst, was bedeutet es gerade im Moment, ein Weingut hier an der A zu
1: haben. Ja, ziemlich scheiße, <lacht> vielleicht so ein bisschen äh, das Wein gerade hier im Moment an der Art zu haben, wobei es hier super schön ist im Normalfall, aber im Moment halt auch alles zerstört. Und mit alles, ja meine ich auch alles, ähm, es ist nicht nur dein Gebäude, deine Maschine, dein Wein, der weg ist, äh, sondern es ist auch äh, jegliche Infrastruktur zerstört, äh, ganz egal in welcher Art und Weise die Infrastruktur, ob Straßen und Brücken zu deinen Weinbergen ob aber auch äh, die ganze Infrastruktur deiner Vermarktung bedeutet, äh, wir haben hier äh, ja, im Ahrtal immer einen sehr, sehr großen Tourismusanteil und hatten dadurch äh, immer auch schon sehr hohen Aproverkauf. Also wir sind hier prozentual bei 70% äh, Aproverkauf äh, bei uns im Weingut, wie aber auch bei sehr, sehr vielen anderen Kollegen ist der Anteil immer doch äh, enorm, aufgrund auch des Tourismus und alles, was damit zusammenhängt. Und das ist, ich sag mal, mit einer Nacht alles verloren gegangen. Denn ich glaube, den nächsten Touristen äh, großartig werden wir im, ja, vielleicht frühestens Anfang nächsten Jahres sehen. Aber dann haben wir noch nicht den Tourismus, den wir vorher auch hier hatten. Also es wird alles eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns alle. Äh, nichtsdestotrotz sind wir alle super glücklich, ähm, ja, diese Nacht überlebt zu haben. Und ähm, das ist, glaube ich, das, worauf ja, alles sich aufbaut hier. Äh, wir sind sehr, sehr positiv auch in der Zukunft. Auch Umfragen unter den Kollegen. Äh, ja. Bedeutet, dass äh, da jetzt keiner dabei ist, der irgendwo den Kopf in den Schlamm hier sozusagen steckt, sondern dass es weitergeht und dass alle auch weitermachen wollen. Und das ist das, was wir uns riesig äh, freut, auch ähm, dass wir da alle Kollegen mit am Boot haben und dass es wieder weitergehen wird. Für uns war dann nach der Flut so ziemlich schnell klar, äh, Fokus zu richten auf die Lese. Bedeutet, die Natur, die rennt weiter, die kennt keine Flut, die kennt kein Corona und gar nichts, sondern ähm, wir müssen da äh, wirklich dann schnell fokussiert, Richtung Leser, haben wir da gedacht. Bedeutet, wir müssen die Keller irgendwo wieder fit kriegen. Äh, in dem Sinne, dass wir zumindest provisorisch irgendwo was hinkriegen. Dass wir das schaffen, dass, ähm, ja, dass glaube ich, nach zwei Wochen, hätte mich da gefragt, hätte ich gesagt, hey, keine Ahnung. Ja, es gab schon wirklich Modelle mit Patenschaftsweingütern etc., wo wir die a hätten an der Mosel verarbeitet oder an der Nahe oder wo auch immer. Und, ähm, aber da war schon ziemlich schnell das Ziel klar, hey, Pass mal auf, wir müssen gucken, dass wir im besten Falle alle Artraum auch im Arter verarbeiten können. So, das war das Ziel, das haben wir geschafft. Äh, in dem Sinne zurückkommen auf die Schäden. Ähm, ja, also es hat wirklich alles getroffen. Ähm, ich glaube, wie ihr euch vorstellen könnt, ist bei den meisten Winzern jemand das Hab und Gut hier im Keller. Und ähm, dadurch auch unsere um so komplette Produktion beispielsweise läuft sich eigentlich im Keller ab. Ähm, und äh, da kann man sich auch schon mal direkt vorstellen, Elektronik und Wasser funktioniert nicht ganz so gut. Bedeutet alles, was damit zu tun hat, äh, sei es mit Steuerungen, Pressen, Filter, selbst Licht und Zetter drum und dran, ähm, Pumpen, ist natürlich alles hinüber gewesen. Und ähm, das haben wir dann auch bei uns gerade geschafft, auch wie andere Kollegen auch, äh, muss man sagen, das provisorisch herzurichten. Bedeutet, auch unten läuft noch alles so mit so einem Baukasten, äh, vom Strombaukasten, alles angeschlossen, dass wir so Licht haben, Leihmaschinen, da muss man auch wirklich großes Lob an die ganzen Fachfirmen sagen, die da uns Gewehr bei Fuß standen und Leihmaschinen zur Verfügung gestellt haben, sei es Pressen, Filter. Und das hat wirklich super funktioniert. Und dann, glaube ich, war eine Frage von dir hingehend, wie sieht es aus mit Förderungen etc. drum und dran, wie staatliche. Entschädigungen dafür. Ja, also wenn ich
0: es jetzt richtig verstanden habe, dann ist ein Großteil des Weingutsbetriebs, der ähm, hier aufrechterhalten wird, äh, mit Leihmaschinen. Ja. Und ihr steht aber natürlich vor der Situation, also mit ihr meine ich jetzt nicht nur das Weingut Kriechel, ja. sondern die Winzer, die hier betroffen sind. Ähm, ja, du musst diese Ernte reinholen, aber du musst auch dein Weingut danach wieder fit machen. Du kannst ja nicht permanent mit Leihmaschinen arbeiten. Korrekt. Also das ist ja, ist ja wirtschaftlicher Selbstmord. Und ja. ähm, wir haben uns eben drüber unterhalten, es gibt keinen richtigen Gebrauchmarkt in der Größe für solche Geräte, wie ihr sie braucht. Also ja. seien das jetzt Pressen, Entrapper, ähm, Filtrationsanlagen, alles, was da anfällt. Und ähm, das sind Sachen, äh, da kriegt ihr ja wahrscheinlich, äh, wenn ihr versichert wart, dafür einen Teil ersetzt oder ihr kriegt vom Staat auch wieder Aufbauhilfen. Und dann ist die Frage, wie läuft das? Wie wird diese Summe ermittelt? Und wann fließt das Geld? Das ja. sind ja die Fragen, die dann eigentlich ja. immer auf dem Tisch liegen.
1: Das sind auch noch Fragen, die bei uns teils offen sind. Ne? Wann fließt das Geld? Ne? Ähm, in einer Weise, man weiß schon Bescheid, dass man ersetzt bekommt den Zeitwert oder den wirtschaftlichen Wert, äh, den man hat. Bedeutet, jetzt mal ganz einfach gesprochen, wir haben die Presse, die mal, damit es glatt ist, irgendwo 100.000 Euro kosten würde. Äh, dann hat man vielleicht im ersten Augenblick auch durch die Medien bisher den Eindruck erhalten, hey, 80% bekommen wir vom Staat gefördert. <lacht> Und ähm, dann wären irgendwo 20 die man irgendwo auffangen muss durch Versicherungsleistungen oder Spenden oder irgendetwas. Dem ist leider nicht ganz so. Und zwar, wenn man jetzt hingeht und schaut mal beispielsweise, wir haben eine Presse, die zehn Jahre alt ist, die wird dann vielleicht noch einen Zeitwert haben von 60 Sprich, wir reden dann von 60.000 Euro. Und von diesen 60.000 Euro würden wir die 80 bekommen. Sprich, wir sind dann nachher bei 50.000 Euro, die wir vielleicht vom Staat kriegen würden. Um nachher eine Presse kaufen zu müssen, die 100.000 kostet. Ähm, und Wo wir wieder in das Problem des mangelnden Zweitmarkts reinlaufen. Korrekt, ne, bedeutet, es gibt keinen äh, Gebrauchmarkt für die Maschinen, die wir benötigen. Äh, wenn, dann werden ja eher alte Maschinen abgestoßen in der Hinsicht, sprich, das sind dann häufig Pressen, beispielsweise, die 25 Jahre oder älter sind. Und es gibt wirklich keinen Markt dafür. Bedeutet, wir sind gezwungen, die Neumaschinen zu bestellen und nachher auch zu kaufen. Bedeutet, es bleibt da eine enorme Unterdeckung des Ganzen da, wo wir dann aber auch dann hoffentlich Gelder noch kriegen aus Spendenzwecken, wie immer, um dieses aufzufangen. Bedeutet, für deine 100.000 Investitionen würdest du im ersten Augenblick von staatlicher Seite vielleicht 50.000 bekommen, sprich die Hälfte.
0: Mal. Kannst du mir noch mal kurz den Unterschied zwischen äh, Zeitwert und Buchwert äh, erklären? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt überlege, äh, das war vorhin auch meine Frage, Danke. bevor wir den Podcast ähm, angefangen haben, zu äh, zu, äh, aufzunehmen, also jetzt hab ich den Hänger. Ähm, wenn ich eine Presse habe, die keine Ahnung seit 25 Jahren in Betrieb ja. ist, die ist ja abgeschrieben. Genau. Wie, wie wird der Zeitwert dann ermittelt? Ja,
1: gut, also das wäre dann natürlich eine riesengroße Katastrophe, hätten die den Buchwert beispielsweise angesetzt. Ne? Also du hast ja eine jährliche Abschreibung auf deine Anschaffung, die du äh, tätigst, oder bei kleineren eine direkte Abschreibung oder was auch immer. Ähm, so dass du natürlich bei null wärst oder beim Euro den du noch irgendwo im Buch drin hast. Und ähm, man hat hier wirklich gesagt, ganz im Ursprung war die Rede von einem wirtschaftlichen Wert. Jetzt ist man mittlerweile bei einem Zeitwert. Also selbst diese 25 Jahre alte Maschine hätte beispielsweise, die vorher 100.000 Euro wert war, ja irgendwo noch einen Restwert. Sei das heißt, es den Edelstahlanteil, den du noch irgendwo wiederverwenden könntest für irgendetwas. Bedeutet, die ist dann nicht mehr bei... 50.000 Euro, sondern vielleicht danach, wenn du eine ganz alte Maschine hast, die ist dann noch bei 10.000 Euro. Ne? Also das wäre auch dann den Wert, den du noch angerechnet bekommen würdest. Sprich, auf diesen Wert 80%. Ne? Also wäre dein Ding noch 10.000 Euro wert, dann würdest du vom Staat 8.000 Euro bekommen. Mhm. Für eine Maschine, die du dir neu erwerben musst, für 100.000.
0: Ja, das, ist, das hatten wir eben auch schon ja. gesagt, vom Prinzip, wenn man den Betriebswert halt so ermittelt, okay, dann kriegst du eine gewisse Summe X, dein Keller ist praktisch leer, also ich kann mir vorstellen, dass ein paar ja. Tanks wiederverwendbar waren und so, aber viele von den Maschinen sind einfach total Schaden. Das heißt, dein Keller ist leer, du musst dann ganz viel neu anschaffen und hast halt einen Betrieb, der den gleichen Wert auf dem Papier hat wie vorher, aber nur noch ein Drittel des Materials darum steht. Sozusagen. So sieht es aus.
1: Ja, das ist in der Tat so. Das kannst du wirklich so sagen. Das ist immer die Problematik dabei, die wir da komplett sehen. Das sind auch, das sind auch ganz spannende Diskussionen, die mir noch bevorstehen, auch gerade mit den Versicherungen. Denn da habe ich auch von einem Sachverständiger erfahren, pass mal auf, die schauen über dein Anlagevermögen drauf, aber nicht auf das beschädigte Anlagevermögen, sondern über das komplette Vermögen, was du in deinem Betrieb drin hast, um zu schauen, ob du nicht überalterste Geräte hast. Bedeutet, du musst äh, jetzt schauen, dass äh, dein Anlagervermögen, also deine Sachen, die du im Betrieb drin hast, äh, mindestens einen Zeitwert von 40% haben. Wenn du über 40% des Zeitwerts liegst, aber das kann wirklich, wenn du eine alte Maschine hast, 25 Jahre alt etc. drum und dran, hast nicht äh, regelmäßig investiert, dann passiert das mal ganz schnell, dass du im Zeitwert irgendwo bei 40% liegst und gerade über alles drüber äh, gesehen kann das schnell passieren. Ne? Und äh, solltest du unter den 40% Zeitwert liegen, kriegst du nicht den Neuwert erstattet bei der Versicherung. Liegst du über den 40%, bekommst du von der Versicherung den Neuwert wieder. Und das ist auch so ein ganz kleines Problemchen, dass da nicht einfach geschaut wird, welche Beschädigungsmaschinen du hast und davon wird der Zeitwert ermittelt, sondern die gucken über deinen kompletten Betrieb drüber. Und das aber auch nur, wenn du eine Elementarschutzversicherung hast? Das nur, wenn hast. du eine Elementarschutzversicherung hast. Und das betrifft so... Im A-Tal, jetzt rum bei den Kollegen, bei den Abfragen, die wir haben, an äh, Elementarschutzversicherung haben circa 30 hm. Der a es also 70 nicht. Ne? Ist es jetzt
0: mal finanziell betrachtet, ich meine, das ist eine blöde Frage, aber ist es finanziell betrachtet, so wie das Ganze sich im Moment aufbaut, <lacht> besser eine Elementarschutzversicherung zu haben oder nicht? Weil ja, das,
1: ist immer schon besser, ganz klar, ja. Also es ist schon, äh, macht schon Sinn, aber manchmal siehst du das Risiko nicht. Gerade wo wir oben sitzen und du schaust mal Nein, hinten, ich meine jetzt nicht ja. allgemein,
0: sondern auf ja. die Schadensersatzsumme, die ihr kriegt, entweder aus einem staatlichen Topf oder aus einem Versicherungstopf, weil beides parallel wird ja wahrscheinlich nicht laufen, oder?
1: Nein, also das äh, darf, oder das ist auch festgeschrieben gerade bei den staatlichen Förderungen, es darf keine Überkompensierung geben, weil das auch vollkommen äh, korrekt ist. Ne? Bedeutet, demnach äh, wäre es dann halt so, hättest du diese nicht oder hast die Versicherung, die kann natürlich deine 20% auffangen. Das aber, also okay, ist, aber das heißt von Prinzip, 80 bis
0: 20. wenn du jetzt die Betriebe anguckst oder einen Betrieb benchmarken würdest oder zwei hier, die ja. relativ gleich groß sind, gleichen Flächenbesitz, ja. gleiche also wirklich vergleichbare Betriebe, ja. der eine hat einen Elementarschutz, der andere ja. nicht. Ja. Der mit Elementarschutz steht, steht finanziell danach besser da in dieser Situation hier in
1: der A. Jetzt im Moment stand jetzt auf jeden Fall. Ne? Ist so. Also der mit der Elementarversicherung, der würde ja im besten Falle mit den staatlichen Förderungen bei 100% Prozent zu Wiederanschaffung kommt. Der die Elementar hat, wird dieses auf jeden Fall nicht, äh, der sie nicht hat, wird es auf jeden Fall nicht schaffen, ne? weil er maximal 80% seines Zeitwertes bekommt.
0: Aha, und das heißt äh, praktisch die, die Elementarschutzversicherung und die staatlichen Förderungen, die dürfen sich zusammen auf 100% des. Genau, die ah, dürfen, okay, okay, die, ne? okay, Die dürfen zusammenlaufen, die dürfen nur nicht überkompensieren. Genau, du darfst nicht über 100%
1: kommen. Also, du darfst nicht über 100% Kompensierung kommen. Ja? dann geht es sag mal, die staatliche Förderung zurück. Und diese 100% Kompensierung gilt für alles. Egal, ob Versicherungsleistungen, hm. Spendengelder. Ach, das
0: auch. Also ja? private Spenden.
1: Genau. Ne? Und deswegen ist es auch so, dass wir mit, jetzt nochmal ganz zurück am Rande mal mit Flutwein beispielsweise, auch zurzeit sehr vorsichtig mit Auszahlung der Spenden sind. Die wir da haben. Ne? Weil ähm, ich glaube, das ist das Schlimmste eines Spenders, wenn er mit seinen Spenden den Staat subventioniert. Äh, Vielmehr. Also, Weil ihr sagt, von den 80 lass, den, lass den
0: Staat erstmal zahlen und dann guckt ihr, wie man das Geld am sinnvollsten verwenden kann. Was dann genau,
1: und das ist, glaube ich, die Hauptsache, mhm. dass du nachher schaust, dass du die Gelder nachhaltig und eins zu eins in Investitionen reinbringen kannst. Ne? Und ähm, wir, ganz klar ist auch, wir haben natürlich auch Gelder, die für Sofortzahlungen und Sofortleistungen da sind. Ne? Wir lassen keinen auf der Strecke. Äh, er hat einer Liquiditätsprobleme, kann seine Löhne nicht mehr zahlen oder wie auch immer, dann sind wir natürlich da. Vollkommen. Punkt. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, glaube ich, der, zu wissen. Äh, aber dann ist es natürlich, äh, die ganze Sache ist äußerst komplex. Ich glaube, da gehen wir auch nochmal wirklich drauf ein, wenn wir uns nochmal treffen, irgendwo mit Daniel zusammen, weil das geht total tief, gerade mit diesen Spenden und Regulierungen des Ganzen, dann die 80% etc. drum und dran. Das ist schon wirklich Wahnsinn, was man da alles beachten muss. Wir wollen wirklich da, ich sag mal, ja, natürlich alles eins zu eins weitergeben. Und ja, das werden wir definitiv schaffen, um dann die Lücken zu schließen. Eben haben wir gesprochen, mal so mit dem Beispiel 100.000 Euro, wir hatten einen Zeitwert von 60, davon 80% sind wir bei 50, bedeutet da entstehen Lücken in Höhe von beispielsweise 50%, ja, die zu schließen werden. Ne? Wir gehen davon aus, dass hier im Ahrtal äh, allein nur in der Weinbranche äh, Schäden anfallen, um die 300 Millionen Euro. Die hier allein nur in der Weinbranche anfallen. Ne? Und dann spricht man natürlich über Flutwein mit hey, hammergeilen 4,5 Millionen, die wir ja, erreicht haben. Auch. Aber das ist dann in der Tat äh, ein hammergeiler Sprint, äh, der fantastisch war, aber ich sag mal, ja vielleicht knappe 2% der kompletten Summe hat. Weil ne? das Ganze geht wirklich Äußerst tief. Und dann wissen wir auch noch nicht, welche Schäden kriegen wir ersetzt beispielsweise für unsere Ausfälle. Bedeutet, die Rebflächen, die weg sind. Wir haben 10% im Durchschnitt mindestens jeder Betrieb seiner Rebfläche verloren. Weg. Und ich glaube, ich brauche nicht sagen, wann wir doch die ersten Erträge zu erwarten haben, ne? Sind
0: die Böden denn, was diesen Schlammeintrag angeht, eigentlich noch verwendbar?
1: Ja, also demnach gibt es da auch schon von Seiten der DLR auch schon komplette Proben. Komplett durchgehend vom ganzen Tal, von ja, Quelle bis zur Mündung runter. Und davon ist Gott sei Dank keine einzige Bodenprobe kontaminiert, sodass wir die auch weiter nutzen können. Aber auch da, berechtigte Frage, gibt es auch Probleme, dass es teils die Grundstücke gar nicht mehr gibt, weil sie einfach abgetragen wurden, mitgenommen wurden. Also ähm, es sind in der Tat gar nicht mehr alle Grundstücke da, äh, sondern die liegen jetzt irgendwo, keine Ahnung, im, im Rhein oder im, äh, in der Nordsee irgendwo. Ne? Ähm, diese Grundstücke, diese, dieser Boden etc. Und also es ist wirklich auch so, dass teils der Flächen gar nicht mehr da sind. Also dass du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, überhaupt äh, was drauf zu pflanzen. Ähm, Gibt dann, es auch dafür
0: Kompensationsleistung?
1: Ja, wir hoffen. Ne? Aber das ist genau der Knackpunkt nachher. In welcher Höhe wird es die geben? Die kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Weil ich meine, wie ja. willst du denn den Zeitwert eines solchen Grundstücks ermitteln? Ja, die also, werden nachher ganz einfach hingehen und äh, einfach so, so ermitteln. Oft üblicher Preis, der Quadratmeter und gut ist ja, den du da bekommen wirst. Das wird sehr ja wahrscheinlich die Sache sein. Aber glaubst du, dass das, also du hast ja vorhin gesagt, dass diese
0: 40% Zeitwertgrenze entscheidend ja. ist. dass die Das war bei Versicherungen, ja. Ah, okay, Aber hier geht es gerade nicht um Grundstück, um Versicherungsanteile nein. bei den Grundstücken. Nein, nein, nein. Okay.
1: Da geht es wirklich nachher um die staatliche Förderung und okay. Unterstützung, die wir okay. daher noch okay. kriegen sollen. Und man muss halt wissen, selbst, sag mal, wir nehmen mal an, das Grundstück wäre noch da. Ja? Perfekto, ich kann das vielleicht im besten Falle im kommenden Jahr neu bestocken. Demnach den ersten Ertrag erwarte ich dann in vier Jahren, in drei Jahren irgendwo, vielleicht auch in fünf, je nachdem, wie es da ist und wie die Konstellation da aussieht. Bedeutet, ich habe natürlich da einen Ernteausfall. Demnach, aus diesem Grundstück kann ich ja in den nächsten Jahren keinen Wein produzieren, sprich, einmal nicht vermarkten. Und für mich ist das natürlich auch noch viel, viel mehr als das, ich sag mal, die, der wahre Euro, der da durch diese Vermarktung entsteht, sondern jede verkaufte Flasche Wein ist ja auch eine Visitenkarte von dir. Bedeutet ein Marketinginstrument, äh, was noch irgendwo steht, bedeutet, wenn einer Flasche Wein, glaube ich, ist bei dir auch ähnlich, die machst du die nicht allein auf, sondern du machst mit Freunden auf und äh, äh, da multiplizierst du ja natürlich auch äh, deine Marke darüber, äh, über die verkaufte Flasche Wein das ist natürlich auch Effekte, die ausbleiben. Weißt weil du, du einfach äh, 10% weniger hast.
0: Ja, ja klar. klar. Äh, weißt du von Betrieben, die ihre Rebfläche irgendwie als Sicherheiten zur Fremdkapitalbeschaffung eingesetzt haben und wird 100 100 die sind jetzt so weggeschwommen? Ich mein, äh, wird
1: hundertprozentig so sein, ja. Definitiv. Ja. Ist so. Das sind echt absurde
0: Situationen. Nein,
1: und das, das wird immer tiefer, das wird immer weiter. Ne? Und wenn man das jetzt mal versteht, welchen Wert werden wir kriegen? Ne? Oder welchen Ausgleichswert, ne? Wird mir angerechnet, äh, beispielsweise aus diesem Grundstück produziere ich Wein XY, dafür kriege ich 10 Euro die Flasche, wird mir das angerechnet, das bezweifle ich noch, Na, sondern du wirst nachher, keine Ahnung, einen Kilopreis pro Trauben kriegen, äh, der irgendwo den Durchschnitt der letzten Jahre irgendwo wieder spiegelt. Ne? und ähm, dadurch fehlen dir natürlich auch Investitionsmöglichkeiten, weil dir einfach nicht die 10 Euro gehen werden, die du sonst vielleicht in der Vermarktung erwirtschaftet hättest, ne? sondern du kriegst vielleicht 3 Euro als Ersatz. Ne? Und das sind alles Punkte und da sind wirklich auch Kollegen dabei, die haben äh, teils auch bis zu einem Drittel ihrer Fläche verloren. Ne? Hm. Das ist schon gewaltig. Ne? Und das sind immer halt Summen, die gehen nachher... ja. Man kann es im Moment so ein bisschen schätzen, abschätzen, aber das wird noch gewaltig für uns werden.
0: Lass uns nochmal ein bisschen auf das mhm. Thema ähm, Zeithorizont und Geldausschüttung zurückgehen. Also es gibt ja, wenn ich das richtig verstehe, gibt es zwei Hauptprobleme. Das eine ist ähm, die akute Liquidität, also wie du schon gesagt hast, Löhne, Personalkosten etc. Mhm. Ähm, das zweite ist die Wiederbeschaffung von Maschinen. Wenn du jetzt eine Leihpresse nutzt, okay, du hast ein Jahr Zeit dafür, das ja. muss nicht jetzt ja. passieren. Also das heißt, du hast zwei Zeithorizonte. Einmal Cashflow für Liquidität und yep. einmal diese Reinvestitionskosten, die im nächsten Jahr auf euch zukommen. Und äh, bis wann muss welche Ausschüttung äh, wie vonstatten gegangen sein und auch die politische Entscheidung darum darum gefällt sein, damit die Weingüter hier ja. die Lese 22 hinkriegen. Also was sind denn, oder um die Frage nochmal umzuformulieren, <lacht> Wie viel Zeit hat die Politik noch und auch die Versicherung, um hier die Entscheidung zu fällen, bevor für euch ein noch weiterer wirtschaftlicher Schaden entsteht, einfach durch die Verzögerung?
1: Ja, also ich glaube, Stand heute ist jetzt der Cashflow oder die Liquidität nur nicht das ganz große Problem. Denn wir haben auch dank Flutwein natürlich jeder Winzer Abverkäufe gehabt, die dir erstmal, ich sag mal, eine Liquiditätssicherheit geschaffen haben. Aber die Kosten, die rennen dir natürlich weiter die ganzen Fixkosten, die du gerade eben erwähnt hast. Ne? Und das wird nachher für uns zu enormen Problemen führen, ich sage es mal, ab Januar, Februar, März. Und ähm, da ist es so, dass äh, wir da definitiv Hilfe brauchen oder auch Ausschüttungen benötigen, denn äh, wir haben die Keller leer. Bedeutet, wir haben einen Zeitraum, in dem wir nichts mehr vermarkten können, weil wir auf den neuen Jahrgang warten. Ähm, und das geht ja noch viel, viel weiter. Bedeutet, wenn bei mir die Top-Rotweine vernichtet sind aus dem Jahrgang 2020 und ich bin jetzt beim 21er-Jahrgang dran, ich habe die 18 Monate im Barrik, dann weißt du, wann ich das nächste Mal wieder Wein vermarkten kann. Ja, also du hast nachher eine enorm große Durststrecke, die du ähm, probieren musst zu überbrücken. Das ist äh, mal, Punkt 1 in der Art und Weise. Ne? Und da wird es, glaube ich, für uns spannend, Januar, Februar, März. Da äh, müssen wir schauen, dass wir immer die ganzen Kollegen auch äh, dann hingehen unterstützen. Weil deine Kosten laufen weiter, aber du hast keine Einnahmen. Ähm, bezüglich Maschinen bist du vollkommen äh, korrekter, dass du natürlich jetzt Investitionen vorbereiten musst, dass du den Herbst 22 bekommen musst. Das sind nicht nur Maschinen, sondern es äh, geht auch an den Wiederaufbau. Teils von Gebäuden. Also dann, es gibt auch Kollegen, die haben alles verloren gar kein Gebäude mehr, gar keine Halle mehr. Na, und das ist natürlich äh, auch natürlich ein riesengroßer Marathon, der uns bevorsteht, wo nachher auch äh, da sind. Sag mal, gewisse Leitlinien wurden ja schon geschaffen. Es gibt Antragsformulare auch für deine staatlichen Hilfen zu beantragen mittlerweile. Ich glaube, seit einer Woche sind die online. Seitdem kannst du diese beantragen. Du brauchst aber für die Beantragung einen Sachverständiger. Da wird es natürlich auch wieder spannend zu kriegen, wie viele Sachverständiger gibt es in der Weinbranche. Äh, ich glaube, die kannst du an einer Hand abzählen. Und äh, da brauchst du natürlich dann die Leute hier vor Ort, die deinen Schaden aufnehmen. Also ein Sachverständiger heißt jemand, der bestätigt, dass deine, der Antrag
0: um, über die Summe, die du haben willst, dass du dir das nicht einfach nur gerade irgendwo herziehst. Erfunden hast, nein.
1: Genau, das muss äh, sozusagen von einem Sachverständiger festgestellt werden. Der stellt dann auch deinen Zeitwert fest. Das bedeutet, äh, du, bei uns im Moment sind die Maschinen schon alle raus, aber dann weißt du ja, pass mal auf, wir hatten vorher äh, Baujahr 2016, Presse, wie auch immer, in der in der Größe, und äh, dann wird wirklich daran geschaut, äh, oder nicht nur, also wir reden immer über Maschinen, ja, Gebäude, ja, äh, wo es dann ist, wo er dann auch einfach... Äh, Wenn dir dein Büro hat.
0: weggeschwommen
1: ist? Komplett,
0: ja. Was machst du dann? Ja. Fotos zeigen? Oder?
1: Fotos zeigen, äh, ja gut will, also ich, ich weiß es nicht genau, wie es dann weitergeht. Also es muss auf jeden Fall, äh, oder es wird auch festgestellt von einem Sachverständiger, der dir nachher eigentlich die Zahl rausschmeißt. Ja, bedeutet, dein Schaden des Betriebs wird vom Sachverständiger festgestellt, wo nachher eine Summe X steht und diese kannst du in den Antrag reinsetzen. Ne? Aber dann kannst du dir auch vorstellen, wie lange das dauern wird, bis dass wir dort Geld erhalten werden. Ne? Bedeutet, bis dass alle Kollegen von einem Sachverständiger bewertet wurden, den Antrag ausgefüllt haben, der wahrscheinlich mehrere Seiten wird, oder mehr ja, vielleicht sogar 100 Seiten, keine Ahnung, und dann wird irgendwann Geld kommen. Also ich gehe da in diesem Jahr noch nicht von aus.
0: Und äh, die Leute, die als Sachverständiger arbeiten können, äh, stehen die schon fest oder ich meine kann das ein anderer Kellermeister sein, kann das ein Geschäftsführer sein aus dem Weingut, muss das ein Weinbauberater sein, muss der staatlicherseits kommen aus dem Weingut? Der muss Staat staatlich zertifiziert sein. Staat, staatlich zertifiziert. Also
1: es muss schon ein zertifizierter äh, Sachverständiger sein. Ne? Das kann jetzt nicht leider links und rechts, oder also die Kollegen unter sich machen, <lacht> äh, sondern da muss in der Tat, der muss zertifiziert sein, da äh, gibt auch in der Tat ein paar, ne, aber das geht ja dann in total viele Bereiche rein, ne? wenn du jetzt beispielsweise spezialisiert bist auf Weinbau, dann hast du die benannten Maschinen vielleicht irgendwo am Zettel und bist da ziemlich gut und weißt das, ne. aber dann hast du vielleicht immer noch keine Ahnung, ey, wie viel war das Gebäude wert, ja? an sich, ne? oder dein Wohngebäude, was auch immer alles dazu kommt, also es wird äußerst komplex, es bleibt absolut super spannend, ähm, und ähm, ja ich glaube in Zukunft können wir dann nochmal reden und dann kann ich dir vielleicht mehr erzählen pass mal auf Ergebnisse waren so und so Also im Moment ist es alles für uns auch noch äh, sehr abstrakt äh, nicht greifbar also wir wissen welche Hausaufgaben wir zu tun haben sprich Sachverständiger zu beantragen müsst ihr das denn selber beantragen oder gibt es eine
0: Art Stelle von Leuten die, also ich sag mal gibt es da auch eine Priorisierung weil es gibt ja durchaus Betriebe da ist ein bisschen was kaputt und es gibt ja. Betriebe Völlig. Die sind total schaden, also die, die stehen halt nicht mehr. Ja. Und äh, da ist ja schon die Frage, okay, wer priorisiert jetzt wie? Ja, also aber wenn du halt sagst, okay. Nach nicht, Eingang. Weil, also, weil die Winzer, die, die nicht so hart getroffen sind, die sind natürlich auch schneller handlungsfähig, was sowas angeht. Ne? Das ist ja das ist ja mal so als Außenstehender betrachtet eigentlich eine Scheißsituation.
1: Ja, ist so. Ja, also daher ist es so, dass wirklich äh, das behandelt wird nach Eingang das Ganze, ne? und äh, dadurch, also ich habe mir bisher noch keine Gedanken gemacht, auch über den Antrag noch nicht, ne? im Moment noch keine Zeit, im Moment sind wir vollkommen in der Lese drin, äh, wenn ich nicht gerade bei dir hier bin, und ähm, dadurch habe ich zurzeit mir noch keine Gedanken gemacht um den Antrag, ne? also das wird dann nachher irgendwo alles kommen, und äh, ja, du wirst den Sachverständigen bestellen müssen, ne? und äh, mit dem hoffentlich dann den Antrag korrekt ausfüllen. Ne? Also du wirst jetzt nicht an der Hand genommen, dass einer zu dir reinkommt, hey, komm, wir machen mal zusammen, ne, und das ist jetzt nicht der Fall. Also du musst dich schon unternehmerisch selbst darum kümmern.
0: Ja, okay, nee, verstanden. Also ich
1: meine, das ist ja, wenn man, wenn man das weiß
0: und das auch klargestellt ist, ist das gut. Auf der anderen Seite, ich nehme auch an, dass es wirklich Betriebe gibt, bei denen es nicht so nötig ist wie bei anderen. Und dann ist halt auch die Frage, wie ihr hier intern miteinander umgeht. Ich meine, wir sind als Winzer immer alle in diesem Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und aus Tourismusgründen müssen wir hier alle <lacht> uns gegenseitig lieb haben. Aber tatsächlich... Wo, wo so viel Solidarität und so viel Blick drauf ist, ist das eben auch eine spannende Frage. Wenn das so entscheidend ist, ähm, wer kriegt den Vorrang? Oder ist es einfach Ellenbogen?
1: Nein, ja. also ähm, hier glaube ich, ähm, muss musst definitiv noch mal wiederkommen. Ich glaube, dann merkst du äh, noch viel, viel mehr den Spirit, der hier im Tal herrscht ne? und äh, der jetzt natürlich noch enorm stärker geworden ist nach der Flut, aber auch schon vorher. Also es ist jetzt wirklich kein blödes Gefasel. Äh, hier kennt jeder jeden. Also ähm, ich kenne jeden einzelnen Winzer ja, der A und äh, habe davon, ich wir mal, mein Freundeskreis besteht auch aus äh, einem ganzen Teil der Winzerkollegen daraus. Ne? Ähm, das ist glaube ich hier im Ahrntal noch ein bisschen anders als vielleicht in manch anderem Anbaugebiet. Aber ne? es ist wirklich ein, das ist immer der Vorteil, dass wir so ziemlich klein sind, ne? ähm, was wir da ist und äh, aufgrund der Struktur. Ne? Und äh, da ist, äh, da wird jetzt keiner irgendwo weggerammt, wie auch immer, und es sind ja auch Gelder da. Das muss man sagen. Also es geht jetzt nicht darum, wir haben einen Pott von einer Million, der irgendwo verteilt werden muss. Ne? Sondern äh, es sollten ja, zumindest sind das die Aussagen, äh, genug Gelder für alle da sein, um ihre Schäden beheben zu können. Ne? Äh, und deswegen der eine schafft es halt früher. Ne? Ich werde es später schaffen. Ja? Aber das äh, werden wir dann gucken. Ja? Da ist Also da geht es jetzt nicht um irgendwen da rauszustechen oder was auch immer. Sondern äh, da muss man schon nachher unterstützend helfen. Auch, ne? da sind vor allen Dingen nachher Herr Bauern-Winzerverband gefragt, glaube ich, und DLR vielleicht auch nochmal mit ins Boot zu holen ähm, und äh, dass wir da die Leute nochmal mit äh, ja, in die Hand nehmen. Ne? Hm, hm.
0: Ähm, stehen diese ganzen Kontakte schon oder glaubst du, es gibt noch Sachen, die, oder Partnerinstitutionen, die hier noch eingebunden werden müssten, wo eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm ist, dass sie so sehr gebraucht würden?
1: Wird vielleicht immer mal wiederkommen, definitiv, äh, das glaube ich schon. Und ähm, Aber wir sind auch da schon im sehr, sehr engen Austausch, das muss man auch fairerweise sagen. Also wir treffen uns im Zwei-Wochen-Rhythmus mit den Verbänden, sei es bauern Winzerverband, sei es äh, dem VDP und sei es hier vom a ev weil das sind auch so die drei Spendengeldeinwerber, willst würde mal so sagen. Das sind die drei Institutionen, die bisher so Spenden gesammelt haben für die Weinbranche. Und da sitzen wir zusammen und machen eigentlich immer auch einen Plan, pass mal auf, wie geht es weiter? Ganz egal wie, ne? ob es jetzt äh, um Spendenverteilungen geht, dass man immer mit einer Stimme spricht. Ne? Das ist, glaube ich, auch sehr sehr wichtig nachher, allein um so eine Überkompensierung nachher äh, vorzubeugen. Ne? Sonst würden wir ja, wenn wir alle unsere eigene Suppe kochen, äh, dann hättest du immer gerne ein Beispiel. Ich glaube, das ist leichter zu verstehen. Ne? Wenn du jetzt, äh, der eine hat einen Schaden von 100.000 und äh, jetzt zahlt der Adler hilft, äh, 50.000 aus, der Barominterban 50.000, der A-Wein oder Flutwein dann 50.000, dann bist du bei 150, aber eigentlich ist dein Schaden bei 100, ne und dann bist du ja schon bei einer Überkompensierung. Da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das so mit einer Stimme zu machen, wo äh, du das so ein bisschen koordinieren kannst, auch äh, die Auszahlung, dass das da eine faire Lösung für alle wird. Äh, fair ist immer natürlich das Ziel, aber natürlich immer auch im Auge des Betrachters äußerst schwierig, glaube ich, nachher hinzukriegen. Aber dafür gab es auch schon, also soweit sind wir schon, auch eine Kommission, die schon in den allen Betrieben war. Die besteht aus Landwirtschaftskammer, aus DLR und aus dem Bau- und Winzerverband-Vertretern und haben jeden Betrieb aufgenommen. Also wir haben eigentlich schon eine gewisse ja, Sachlage oder Bestandsaufnahme schon da und wissen eigentlich auch schon Schäden oder Schätzungen von Schäden der einzelnen Betriebe. Ne? Also, also man ist, könnte das,
0: um es mal mit einer Metapher zu sagen, die die wie hieß das, die Triage, die ja. die Ärzte machen müssten, wer ist wie stark krank, wer ja. ist wie überlebensfähig, worum müssen wir uns jetzt. Ja, ja. Das hat schon stattgefunden, richtig? Bis durch. Ja. Okay. Alles ja, gut. Also
1: das was hat stattgefunden, so dass wir eigentlich auch wissen, äh, ja, wie, wie ist der Stand der einzelnen Betriebe? soweit und ähm, können dennoch auch natürlich handeln. Ne? Gerade, wo wir vielleicht festgestellt haben, pass mal auf, äh, das war auch ganz am Anfang so ein Thema, dass eben halt Kollegen nicht so gut vernetzt sind wie manch anderer, nicht so gut organisiert ist. Ja. Ne? Und das waren wirklich die Nummern, die wir dann an die Hand genommen haben ne? in dieser Konstellation. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist äußerst wichtig. Also hier wird wirklich keiner irgendwo äh, links liegen gelassen. Und das ist, äh, ja, so gelebte Solidarität.
0: Lass uns den Blick jetzt mal nach vorne richten. Und zwar ähm, so wie sich das für mich darstellt: äh, Wein wird natürlich über Geschichte verkauft. Hier ist eine Geschichte passiert. Das ist, wird ein nationales <lacht> ja, leider. Kulturgut sozusagen. Ja. Ähm, so traurig ich aber ist, wir aber gerne ja, darauf verzichtet. Ja, ja, definitiv. Aber es ist halt jetzt so, und ja. ähm, das birgt natürlich auch enorme Chancen. Und es gibt Betriebe ganz vorneweg zum Beispiel auch der der Lukas Sermann, der ist halt medial einfach krass unterwegs ja. und auch ihr über die Flutweingeschichte, ähm, ihr nutzt das natürlich mit dem Blick auf die kommenden Jahrgänge schon und die A hat weltweite Bekanntheit erreicht. Ich, es, ja. es kann, als A hat man jetzt die Möglichkeit, sowas wie die Lorelei des 21. Jahrhunderts <lacht> zu werden. So, so absurd das klingt, ne? aber ähm, was ist denn aus deiner Perspektive, dass ähm, Nötige auf die Gesamtregion betrachtet und auch auf die Einzelbetriebe betrachtet, um nach vorne das Beste aus der Situation zu machen, so wie ihr sie nun halt vorfindet.
1: Also das war für mich schon äh, auch von vornherein, glaube ich. Für mich, ich stand den ersten Tag äh, ziemlich unter Schock danach, und danach äh, ging mein Blick wirklich der Fokus nach vorne, ähm, auch in die Zukunft gerichtet. Ne? Zu sagen, was äh, auf hier, wie du es schon sagst, bedeutet, es ist passiert. An dieser Situation kann keiner etwas ändern. Ne? Aber wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Ja, sprich einmal natürlich äh, gibt es äh, viele Kollegen, die, äh, oder ja eigentlich alle, die jetzt mit dem Wiederaufbau äh, beschäftigt sind in der Art und Weise. Aber ganz klar müssen wir natürlich auch dieses Nutzen, auch das Nutzen, was äh, das Netzwerk, welches wir in kurzer Zeit mit Flutwein aufgebaut haben, ne? Das werden wir auch nutzen, ne? Und weiter bespielen wollen. Ne? Und es wird noch wirklich äußerst viel passieren hier im Ahrtal. Wir haben natürlich die mediale äh, Präsenz gehabt, äh, positiv, äh, wie auch denn die Katastrophenmeldungen etc. drum und dran. Äh, aber auch natürlich dann im, im Bereich äh, der Weinbranche. Ähm, die dann absolut in den Fokus gerückt ist und das war eigentlich auch Ziel von Flutwein. Wir wollten positive Nachrichten schaffen, ne? dass das A auch dass das a -Teil auch damit verbunden wird, wofür es eigentlich steht und das ist der Wein. Bedeutet, wir sind die einzigste ja, produzierendes Gewerbe hier im a -Teil. Also es ist nicht wie in manchen Anbaugebieten, wo es noch irgendwelche andere Industrien oder sowas daneben gibt, ne? sondern das einzige sagen wir, Produktive, was hier geschaffen wird aus irgendetwas, ist hier der Weinbau verbunden verwoben mit dem Tourismus natürlich in sich ne? also der was sich alles so selbst äh, miteinander befruchtet äh, sei es auch die kleine Schokomanufaktur in der Altstadt die lebt natürlich indirekt auch davon dass die Touristen kommen wegen dem Weinbau hierhin und dann gibt's noch, ja, ne? noch die
0: Serviceleister ja. für die Anwohner halt
1: so sieht's aus und ne? da gibt's das die Serviceleister die Dienstleister. der Wirtschaftskreis hier die, das ist so ein bisschen so der Wirtschaftskreislauf hier im Tal ne? also das ist schon äußerst fokussiert auf den Wein schon immer gewesen ne? ich glaube es ähm, ist wichtig äh, das Qualitätsdenken, was hier schon seit äh, Jahren stattfindet im Ahrtal, natürlich weiter fortzuführen, weiter nach vorne zu treiben. Ich glaube, wir haben die letzten Jahre sehr viel richtig gemacht, äh, auch äh, was Weinbaulich angeht. Ne? Wir sind natürlich hier dran gebunden, wir haben fast alles ausschließlich, jetzt mittlerweile leider fast nur noch steil lang, äh, weil das bisschen, was wir im Flachen hatten, das ist jetzt weg oder zumindest für die nächsten Jahre äh, zerstört. Und ähm, dadurch, glaube ich, kann man auch ganz schnell daran fühlen, dass äh, wir natürlich einen erhöhten Arbeitsaufwand automatisch haben wir haben einen ganz, ganz großen Anteil, der auch ausschließlich terrassiert ist, bedeutet, wo wir gar nicht mit Maschinen arbeiten können. Und ähm, dadurch war es auch schon ganz, ganz wichtig, sich von vorne rein, und das zieht sich, würde ich mal so sagen, durch alle Kollegen durch, auf die Qualität äh, des Produktes äh, zu richten, weil sagen wir mal, günstiger produzieren können sehr, sehr viele andere viel, viel besser. Das ist so, das muss man sich nicht äh, vorgeben. Also gibt es nur eine Chance, Qualität. Und Qualität weiter zu forcieren, weiter, ja, weiter nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist das, äh, dran wir sowieso schon die letzten Jahre am Arbeiten waren und das durch die Bank durch und dass wir, glaube ich, schon an der A eine enorme Qualitätsdichte haben für sagen wir, ja, für das kleine Anbaugebiet, was wir halt sind. Ich glaube, ich haben wir hier schon ganz, ganz viele Top-Produzenten, die ganz, ganz tolle Sachen und krasse Sachen machen. Ein weiterer Schwerpunkt wird sein die Nachhaltigkeit die weiter vorweggetrieben wird. Also auch ähm, das ist jetzt eine Sache, die jetzt nicht irgendwo neu ist oder die irgendwo jetzt aufgrund der Flut kommt, sondern da sind wir wirklich auch schon hier im Ahrtal seit äh, ja, 20 Jahren dran. bei uns im Betrieb schon seit über 20 Jahren keine Insektizide mehr, keine Butrizide mehr, nur noch gezielte äh, Einsaaten, um äh, ja, CO2 äh, zu binden etc. drum und dran. Und ähm, das sind wirklich Maßnahmen, die aber auch... Äh, ich sag mal, 80% der Kollegen schon jetzt beherzigen. Ne? Also dass wir wirklich sehr, sehr nachhaltig äh, den Weinbau leben, muss man so sagen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der auch weiter forciert wird und weiter dran ist. Also, es gab noch nie äh, so ein grünes Ahrtal äh, in den letzten 100 Jahren, würde ich mal sagen, als jetzt vor der Flut. Jetzt Die Flut hat natürlich viel mit sich gerissen. Ne? Aber äh, vorher, das war schon ähm, ganz, ganz gut. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr gute Wege eingeschlagen, und jetzt ganz klar gilt es auch in Zukunft, die Welle so ein bisschen der Aufmerksamkeit zu nutzen. Für was uns. kann man da vermarktungsseitig tun? Ja, das erste Problem, also es ist wirklich im Moment ein Problem. Wir brauchen Wein, demnach, da sind wir natürlich jetzt im Moment dabei, also es kommt. Leider der Jahrgang 21 spielt uns da nicht ganz so in die Karten, denn es ist wirklich ein kleiner Jahrgang, der hier auf uns wartet, was gerade die Menge angeht. Äh, Qualitäten kriegen wir da auch noch wieder ganz, ganz gute hin, aber es ist wirklich äußerst wenig. Also wir brauchen natürlich erstmal was zum Vermarkten, äh, weil viel abverkauft ist. Und dann äh, werden wir natürlich ähm, ja, schauen, ne, was äh, die Zeit so mit sich bringt. Es gibt äh, enorme Ideen, sei es über Gebietswein, Vinotheken, gemeinsame Online-Vermarktung, äh, natürlich mit Flutwein in die Welt reinzugehen äh, und äh, da auch äh, ja, das Ganze auch äh, künstlerisch zu begleiten das wird kommen, ne? aber das ist alles dann noch äh, Flutwein, also viel auch, was ich so mit Flutwein vermischt, äh, dahingehend, werde, was die zukünftige Vermarktung angeht. Ne? Also da werde, ich, äh, werde noch vielleicht einiges von der A hören, von der kleinen hören.
0: Ja, ist ja auch interessant, das zu beobachten auf jeden Fall. Also, was, es bleibt spannend. Was, ne? was man daraus machen kann, weil das Potenzial ja. ist definitiv da und ähm, ja. das ist halt auch dann von der großen Downside, von der großen Negativseite des Ganzen gibt es eben auch die positive Seite, die man dann in Schwung verwandeln kann und hoffentlich auch für viele, viele Betriebe hier auch in dauerhaften äh, Neuzuwachs umbauen kann. Weil auch, auch das Thema ist ja, wenn du, da habe ich mit Lukas Selma in im Interview ganz zu lange drüber gesprochen, wenn dein Betrieb halt komplett abgesoffen ist und schon auf viereinhalb Meter Hochwasser ausgelegt war, das Doppelte dann anrückt, baust du den da wieder auf? Also ja. so, willst du das? Und äh, als Betriebsnachfolger oder als jüngerer Winzer, der eben auch solche Entscheidungen noch treffen muss, mit ja. denen man 40, 50 Jahre lebt, hast du jetzt natürlich auch eine Situation, wo du weißt, okay, ich mache weiter, ich habe eine gewisse Erfahrung, ich habe einen gewissen Kundenstamm, ich fange nicht bei Null an, auch wenn es sich im ersten Moment so anfühlt. Ähm, was mache ich jetzt? Wie baue ich meinen Betrieb neu auf? Das sind ja auch Situationen, in die du als Winzer eigentlich eher selten kommst, sondern du hast was, was über Jahrhunderte gewachsen ist und ja. das musst du irgendwie erhalten, ohne deinen Eltern ans Bein zu pinkeln und trotzdem ja. neu erfinden.
1: Also du hast jetzt natürlich Chancen, die sie ergeben, ne? bedeutet auch komplett neu zu denken, ne? auch deinen Betrieb neu zu denken teilweise. Ne? Ähm, fängt mit allen, fängt auch mit einzelnen Wegen in den Betrieben an. Ne? in der Produktion, äh, etc. Also alle Wege hast du jetzt natürlich auch die Chance, äh, äh, neu zu denken äh, bei deinem Wiederaufbau. Ne? Also wirklich auch äh, Weinproduktion anders zu denken, neu zu denken. Ne? Das ist schon so. Ne? Also ich sehe auch... Äh, Generell in, in allem, auch was passiert ist, sehe ich immer eine Chance. Ganz egal, bei uns ist jetzt betroffen, zum Beispiel unser Gutsausschank, den wir hatten. Ne? Den haben wir jetzt komplett abgerissen. Also der liegt der liegt bei Null. Ne? Also es gibt nichts mehr ne? dahingehend. Das ist jetzt ein Parkplatz, wo ein paar LKWs im Moment noch parken, vom Wiederaufbau. Ne? Aber auch das werden wir neu aufbauen und das werden wir dann neu denken. Ne? Wir werden äh, da gucken, ähm, ja, welche Schritte sind äh, ja, zumindest in unserem Kopf her sinnvoll. Äh, es anders zu tun als vorher. Ne? Es war eine absolut total kleine Küche, es war ein kleiner Gastraum, ne? der dich eigentlich nicht so richtig über den Winter gebracht hat, weil zu wenig Plätze da sind. Ne? Äh, du bist immer von der Küche Treppe runter, Treppe hoch, um auf die Terrasse zu kommen. Ne? Das sind alles so Sachen, die dich schon eigentlich von vorher schon immer genervt haben, äh, wo du jetzt aber vielleicht die Chance hast, das anders zu tun und es effektiver zu tun. Ne? Und das sind äh, alles so kleine Punkte, ich glaube, bei jedem, jeder, der so sein Päckchen äh, zu tragen hat und äh, da zu machen ist, glaube ich, dass einfach nochmal die Chance ist, ja, alles neu zu denken und vielleicht äh, die richtigen Schlüsse zu ziehen und das abzuändern, was vorher einen schon genervt hat.
0: Dafür sind wir ja Unternehmer, um mit diesem Mindset auch nach vorne zu gehen. So sieht aus. Ich würde das Ganze gerne abschließen ähm, mit einem äh, Aufzählen von Leuten. Und zwar, ähm, man hört in den Nachrichten immer nur Politikversagen hier, Politikversagen da, Verzögerung von, hast du nicht gesehen... Ähm, sprechen wir mal über die Menschen, die hier wirklich Großes geleistet haben. Also das sind natürlich die ganzen freiwilligen Helfer, die gekommen sind, aber vielleicht gibt es auch Personen, die sich aus der Weinwirtschaft kommen oder aus, äh, ich weiß nicht, äh, ihr habt diese Helferzelte hier. Ich, ich kenne ja, ja, ja. kenn die Situation nicht. Wer hat sich denn hier persönlich wirklich verdient gemacht und wer, wem gebührt es auch mal erwähnt
1: zu werden? Das sind äh, total viele Menschen, so wirklich ich sagen. Ne? Zuallererst, was du sagst, die freien Helfer. Ne? Ich glaube, hey, das ist ganz, ganz verrückt, was hier passiert ist ne? ganz egal, nicht nur aus der Weinbranche raus sondern einfach Leute, die auch ihren Urlaub hier verbracht haben ne? um äh, zu helfen Das ist, äh, ey, sowas hat man noch nicht erlebt also, ich hab... also wer die äh, Glauben an die Menschheit verloren hat der muss ins Ahrtal kommen er findet sie zurück äh, weil einfach ein ganz anderer Spirit da ist äh, wer hat sich hier super verdient gemacht das sind äh, unter anderem Marc-Ulrich, Thomas Pütz äh, zwei Persönlichkeiten, auch Unternehmer hier aus dem Ahrtal die haben den Helfer-Shuttle gegründet Bedeutet, äh, haben sich Gedanken gemacht, ähm, wie kriegen wir Helfer ins Ahrtal, und ohne den Individualverkehr lahmzulegen. Das war am Anfang so Probleme. Also es kamen viele Helfer, aber alle mit ihren eigenen Autos und es ging kein Verkehr mehr. Also es war alles äh, zu Stau, wie immer. Ne? Dann haben sie gesagt, hey, pass mal auf, lass die Jungs außen auf der grünen Wiese parken, wir shutteln sie runter ganz hammergeile Nummer, äh, wie viele Leute, die ins Tal geholt haben, ich würde, äh, glaube ich, tippen, mittlerweile sind das um die bestimmt 90 bis 100.000 Personen, die die runtergeschattelt haben, hier ins Ahrtal zum helfen. Ähm, dann natürlich viele auch, ähm, die einfach äh, ihre Reichweite genutzt haben, bei Social Media, um zu helfen. Da sind die äh, ganz großen Player für uns, äh, Markus Wipperfurt, Lohnunternehmer Markus Wipperfurt. Enorme Reichweite und äh, sobald, also er hat wirklich mit seinen Aufrufen äh, die Art zu helfen, enorm viele Leute ins Ahrtal gezogen. Ähm, nicht zu ver vergessen, äh, Aktionen aus der Weinbranche raus. Sei es einmal die Solidaritätspakete, äh, die äh, äh, entstanden sind aus der, äh, aus der Gruppe äh, sozusagen Hauptsache Wein. Hauptsache Wein. Dem mit mit St. Anthony vorne dran und ähm, als Weingut, ey, das war Hammer, was da entstanden ist. Das bedeutet, zusammen Winzer rund um den Globus äh, schon, so kann man sagen, äh, Weine gespendet, die dann äh, ja verkauft wurden zugunsten dann auch äh, des hammer ne? Hammergeile Nummer, ey. Das ist äh, ja ganz, ganz fantastisch, ne? Äh, nicht zuletzt, Daniel Koller, muss man wirklich sagen, ey. Hammer-Typ, äh, hätten wir den nicht, äh, ja, also ganz verrückte Nummer, und zwar gerade was Foodwine äh, er auf die Beine gestellt hat mit Team drum und dran, äh, ey, Hammer. Also das, äh, wirklich, das hätten wir so nicht auf die Kette bekommen. Niemals, ne? Das also wäre nicht dran zu denken gewesen. Ne? Und das wirklich alles mit Herzblut, mit äh, Ehrenamt auch verbunden. Ja, da gehört auch so ein Bundesverdienstkreuz hin in so einer Nummer. Ne? Also echt äh, ganz coole Sache da in der Hinsicht. Ja, und das, äh, es sind viele, also auf allen Ebenen, weißt du, das wäre ungerecht. Also normal müsstest du hier tausende Leute nennen, die hier sehr, sehr viel geschafft haben und viel geleistet haben, viel Arbeit geleistet, viel Zeit investiert haben. Ganz egal, auch auf Kirchenebene, was auch immer alles. Also, ja, ganz folgte Nummern, also ganz, ganz viel.
0: Und alle, die nicht genannt wurden, ja. ihr seid im Geiste dabei. Ja. Ja. Peter. Ich danke dir. Das war ein spannendes Interview. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Flutwein äh, Nummer 2 Episode. Jo, es ich will wird auch sehr sehr viel zu berichten geben und ich hoffe, dass wir das auch äh, jetzt vielleicht noch im November äh, hinkriegen für die Leute, die sich fragen, wann das hier aufgenommen wurde. Es ist heute der 8.10.. Das spielt bei den Akt äh, <lacht> Situationen, Gegebenheiten, die sich hier natürlich total überschlagen, die Ereignisse, spielt das schon eine Rolle, weil äh, einen Monat was später oder einen Monat früher kann sich das hier komplett anders darstellen alles. Insofern, es ist gerade eine Momentaufnahme Anfang Oktober, mitten in der Lese. Und insofern äh, super, dass du dir auch hier diese Stunde Zeit genommen hast für mich. Und äh, du hast natürlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu tun heute. So gefühlte 80 verpasste
1: Anrufe. Ja, ja. Okay. Also wirklich krasse Nummern. also Ich habe da zwischendurch echt reine Telefoniezeit am Telefon. Zwischen 12 und 13 Stunden am Tag. gehabt. Ja, nur Telefoniezeit. Ne? Das ist echt kranke Nummer. Aber alles für den guten Zweck. Und damit
0: übergebe ich dich zurück in deinen Keller.
1: Danke. Ciao.
0: Man kann sich wirklich nur bedanken bei all den Leuten, die ähm, den Wiederaufbau der A möglich gemacht haben. Also sowohl bei den ganzen Helfern, auch den vielen Winzern, die so kurzfristig angekommen sind, die Maschinen mitgebracht haben, die geholfen haben, wieder aufzubauen, zu entschlammen, ähm, die Weingüter irgendwie wieder fit zu machen. Aber auch bei den, <lacht> bei den ganzen Erntehelfern, die äh, geholfen haben, die, die Lese reinzukriegen. Also das war ja echt ein logistischer Gewaltakt. Ich habe das auch selber gesehen, diese Busse, die da fahren, weil ich war ja in der Weinlese da, also es ist fast, könnte man sagen, ein, ein nationaler Erfolg, ähm, dass die Weinlese dort so stattfinden konnte, weil so viele Freiwillige, so viele Spenden da waren und äh, das ist eine ganz tolle Sache, vor der ich auch hier in meinem Podcast echt den Hut ziehen möchte und mich in großem Respekt vor allen Beteiligten und vor allen Freiwilligen und vor allen Helfern und auch vor allen äh, Beamten, die das in irgendeiner Art und Weise möglich gemacht haben, äh, verneigen möchte. Des Weiteren ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage, wie geht es mit dem Thema Flutwein weiter? Ihr werdet euch erinnern, ich hatte eine Episode aufgenommen, auch schon mit Peter und Daniel Koller vom Flutwein, von dem Crowdfunding-Projekt und da ist natürlich die nächste spannende Frage, wie und in welchem Maßstab und wann kommen denn die Winzer eigentlich an ihr Geld? Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dazu auch nochmal eine weitere Episode aufzeichnen werden, das im Moment gibt es sie noch nicht. Ich kenne das Thema auch von äh, verschiedenen Seiten mittlerweile. Und äh, ja, da würde ich euch sagen, bleibt einfach dran. Hört euch aber definitiv mal die Flutwein-Episode an. Das ist hoch, hoch spannend. Da geht es mich auch äh, nicht nur um das, um das Technische und um die Katastrophe an der A, sondern da geht es auch darum, äh, wie baust du denn das Marketing auf, was eine solche Kampagne überhaupt erst möglich macht. Also, es ist auch tatsächlich marketingtechnisch eine recht interessante Episode geworden. Ich hatte ja am Anfang auch angesprochen, dass ich noch ein bisschen über die Swapwine-Kampagne erklären werde. Swapwine, für die, die es noch nie, nicht mitgekriegt haben, ist im Grunde die Idee, dass wir Winzer uns gegenseitig in unseren Newslettern empfehlen. Und bevor du jetzt Schnappatmung kriegst, weil du denkst, oh mein Gott, ich kann doch auf gar keinen Fall einen anderen Winzer in meinem Newsletter empfehlen, das Ganze beruht auf ein paar Annahmen. Die erste Annahme ist, niemand von uns hat ein Exklusivitätsrecht auf Kunden. Das bedeutet, die, keine Ahnung, 300, 1500 oder 3000 Newsletter-Adressen, die du hast, das sind zwar alles deine Kunden, aber die kaufen nicht ausschließlich deinen Wein. Wenn du das glaubst, dann lügst du dir in die Tasche. Wenn wir wissen, dass diese Kunden sowieso woanders Wein kaufen, dann können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das direkt bei einem anderen Weingut geschieht. Das heißt, dass einem anderen Winzer dadurch ein Direktverkauf zugutekommt ohne Händlermarge. Wenn wir nun zwei Weingüter haben, die das wissen, dann können diese beiden Weingüter sich gegenseitig empfehlen. Das bedeutet, das eine Weingut erhöht für das andere Weingut die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Direktkauf stattfindet und andersherum. Das bedeutet auf Deutsch gesagt, du empfiehlst in deinem Newsletter ganz unten dran einen anderen Winzer. Der andere Winzer empfiehlt in seinem Newsletter ganz unten dich. Swap austauschen. Swap wine. Das Ganze findet natürlich mit ein paar mehr Weingütern statt als nur mit zwei. Ja, das heißt, wir bauen so eine Art Kreis. Winzer A empfiehlt Winzer B, Winzer B empfiehlt Winzer C, Winzer C empfiehlt Winzer A und im nächsten Monat dann andersrum. Und äh, ich habe festgestellt, dass die meisten Weingüter so im Durchschnitt irgendwas knapp um die 2000 Newsletter-Adressen haben. Es gibt welche, die liegen weit drüber, es gibt welche, die liegen weit drunter. Aber im Schnitt bei meinen Umfragen äh, komme ich ziemlich genau auf 2000. Und das bedeutet, äh, wenn man diesen Durchschnitt nimmt und jetzt zum Beispiel mal in einem Jahr jeden Monat mit so einem Weingut einen äh, Swap Wine Newsletter macht, dann hast du in einem Jahr deine Gesamtreichweite um 12 Monate mal 2000, also um 24.000 Direktkunden erweitert. Ja, das Ganze, das ist relativ günstig damit zu machen, das kostet eine monatliche Bearbeitungsgebühr von 50 Euro und wenn du dir angucken willst, wie das Ganze aussieht, dann empfehle ich dir einfach mal auf meine Website zu gehen, weinverkauft.com und dort auf die Swap Wine Kampagne zu klicken. Da siehst du erstens das Prinzip nochmal erklärt, zweitens ein paar Fragen beantwortet, die typischerweise gestellt werden und drittens, wie die Templates aussehen, die man an den Newsletter dranhängt, das ist nämlich einfach nur ein Foto und dieses Foto verlinkt ganz neutral auf die Weinsa äh, Website des nächsten Weinguts, also das heißt, da ist weder eine Kaufaufforderung drin, da ist weder das äh, Thema melde dich beim anderen Newsletter drin äh, an drin, ja, das heißt auch gar nichts, was irgendwie datenschutztechnisch irgendwie gefährlich wäre, sondern wir weisen einfach nur unter Kollegen aufeinander hin und sagen, hey, guck doch mal, wenn diesen Monat vielleicht bei mir nichts dabei ist, das ist ein cooler Winzer, äh, den könntest du dir auch mal anschauen. Und das Ganze, das läuft sehr, sehr erfolgreich an. Wir haben die ersten Newsletter jetzt raus, wir haben auch schon die ersten Statistiken und es ist überraschend, wie viele Leute tatsächlich auf diese Newsletter dann klicken, auf diese Templates und sich eben auch das andere Weingut angucken, ohne dass es danach aussieht, dass der eigentliche Newsletter in der Performance darunter leiden würde. Das heißt, wir können einfach als sehr, sehr starke Influencer füreinander agieren weil nun aber doch viele Winzer, wenn sie in Selbstverwaltung arbeiten müssen, äh, ja vielleicht nicht direkt mit dem Baseballschläger aufeinander losgehen, aber einfach oft dann keine Zeit haben und dann passiert nicht so richtig viel ist das Ganze unter der Verwaltung von mir, also ich richte die Kampagne ein, ich teile die Weingüter einander zu, ich mache auch die Qualitätskontrolle, dass jetzt nicht nur irgendwelche Feldwald- und Wiesenweingüter da reinkommen, sondern dass es sich dabei um Winzer handelt, die Bock auf ihren Job haben, die motiviert sind, die arbeiten wollen ja, und die eben auch gute, gute Sachen machen, egal ob es jetzt ein etabliertes Weingut oder ein neues Weingut ist. Also das heißt, Weingüter, die man guten Gewissens empfehlen kann. Wir werden auch bald Interviews mit den beteiligten Winzern hören. Du kannst dir die allerdings schon angucken auf der Website. Das ist der Nicolas Weber, das ist der Maximilian Greiner, das ist die Eva Müller und der Felix Salm, die jetzt in der ersten Runde mitmachen. Die zweite Runde startet im Januar. Also das bedeutet, wir fangen Anfang nächsten Jahres an. Und wenn du da mitmachen möchtest, dann schreib mir einfach entweder eine E-Mail oder ruf mich an oder melde dich bei mir bei Instagram. Dann können wir nochmal die Details klären, wie das im Einzelnen abläuft und deine offenen Fragen besprechen. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zur Musikempfehlung des heutigen Tages. Das heutige Set ist von einem recht bekannten DJ, und zwar Seth Troxler. Ist schon etwas älter, ist sieben Jahre alt. Und es ist der Rhythm-Control-Mix von ihm, den man sogar auch kostenlos runterladen kann wo er jetzt nicht die typisch elektronische Utz-Utz-Musik spielt, für die er so bekannt ist, sondern ein, ein Jam aus verschiedenen Musikstilen. Und seiner eigenen Aussage nach hat er versucht, ein sehr zeitloses Set, ein Evergreen zu schaffen, den man einfach immer hören kann, wenn man sich irgendwo in der Sonne regelt und sich gemütlich fühlt. Und das ist ihm doch ziemlich, ziemlich gut gelungen. Deshalb, es ist gerade so kalt und graupelschauer, bei mir liegt schon 10 cm hoch Schnee. Und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Seth Troxler und dem Rhythm Control Mix und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.